0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Yo soy Zairo Mendieta. Y mi nombre es Carla Trejo.
1: Y el día de hoy les tenemos preparado este podcast titulado Sin, Sin miedo, miedo al Éxito.
0: Gracias, gracias, gracias por sus aplausos. Sabemos que les emociona escuchar este tema. Y este tema está dirigido a aquellas personas que tienen una visión de emprendimiento e innovación. Y bueno, para empezar me voy a presentar yo. Mi nombre es Carla Trejo, como ya lo había mencionado, y voy a hablarles acerca de mi proyecto llamado Rebe Pan. El nombre surge porque en mi familia hay una bebé que se llama Rebeca y al inicio este proyecto se trataba de la elaboración de pan casero y por eso el nombre de Rebe Pan. Nosotros creamos desde el eslogan hasta el logotipo y actualmente ya no nos dedicamos a hacer el pan, también hacíamos mini tartas y mini pies, ya no, uh, nos dedicamos a hacer desayunos sorpresas o cualquier detallito que nuestros clientes pidan que coticemos nosotros lo elaboramos porque nos dimos cuenta que era menos trabajo y nos estaba dejando un poco más de ganancia este tipo de, de actividades o servicio. Wow, la verdad es que sí, recuerdo cuando comenzó Rebe Pan.
1: recuerdo que lo primero que te consumí fueron unas empanadas argentinas. Sí, esas estaban muy ricas. Sí, la verdad es que sí, ya podemos descontinuadas. Sí, ya, que ya no que nos las elaboramos por el momento. Bueno, pues mi nombre es Zaira Mendieta y mi proyecto se llama Repostería Menoso. Repostería Menoso surge gracias, tristemente, a la pandemia y es que en vacaciones de Semana Santa de ya hace un año, más de un año, mi hermana, quien estudió la carrera de Gastronomía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles, este, me di cuenta de que en Facebook una de sus compañeras se dedicó a vender pasteles, postres, y yo le hice el comentario, oye, ¿por qué no comienzas a vender?, ¿por qué no haces algo?, le digo, sería un ingreso para ti y la verdad es que no pierdes nada y la verdad es que tuve que darle un poco un empujoncito porque ella la verdad es que es muy tímida y le cuesta un poco pues convivir con las personas entonces ya le dije, ¿sabes qué? le podemos poner postería Menoso. el nombre lo escogimos gracias a nuestros apellidos Mendieta Sornio, utilizamos las tres primeras letras mi hermana este, empezamos a vender lo que fueron pies para después innovar un poco y meter lo que fueron los... Pasteles, que es a lo que actualmente se dedica Repostería Menoso, vender pasteles con diseños especiales, pasteles diferentes a lo que venden en nuestra comunidad. Y la verdad es que hemos recibido muy buena aceptación por parte
0: de las personas y estamos muy agradecidos. Y así es como decía Zaira, pues tristemente estos eh, negocios surgieron a partir de la pandemia, pero yo creo que fueron para para bien estos cambios y estas nuevas ideas que tenemos como jóvenes emprendedores. Y bueno, para complementar más este tema, abrimos una sección en nuestra página oficial de Instagram, Bayre por si no nos siguen, denle like y comenten todas nuestras publicaciones. Así como nuestra página
1: oficial de Facebook, Bayre Postería Menoso, la cual consistió en que ustedes
0: nos hicieron preguntas acerca del emprendimiento. Y bueno, para empezar tenemos aquí a una chica que se llama Valeria que nos preguntó, ¿cualquier persona puede emprender? ¿Tú qué piensas, Aira?
1: La verdad es que sí, cualquier persona puede emprender, solo es que hay que tener la visión, hay que estar conscientes de que es mucha responsabilidad, hay que estar conscientes de que tienes que dedicarle bastante tiempo a, a tu proyecto y es que sí, la verdad es que es un emprender es un trabajo un es, reto también, es un reto ajá la verdad es que sí sí es muy muy padre si sí es a lo que si sí es lo que te gusta y es a lo que te quieres dedicar la verdad es que sí es está padre y lo verás como de una
0: manera diferente y bueno un Carla tips es que sí como mencionabas Aira, cualquier persona puede emprender pero para que ese proyecto sea algo que dé frutos en un futuro, pues tiene que ser algo que, que sea de nuestro agrado, que nos guste hacer, porque si no mmm, lo vamos a ver pesado, no nos va a gustar, entonces esa no es la idea. Yo, lo ideal sería eh, emprender en algo que nos motive a hacerlo, que, que nos guste. Y bueno, la siguiente pregunta ahorita la va a mencionar Zaira, Sí, eh, aquí tenemos a este chico, arroba
1: Alejandro-Sánchez, que nos pregunta ¿qué tan importante es el capital
0: humano? ¿Qué sí. piensas, Carla? Bueno, yo pienso que es demasiado importante, yo creo que en la actualidad, pues somos jóvenes y a lo mejor no hemos tenido la oportunidad todos de, de estar en una empresa o de trabajar para alguien más, pero a lo que yo me he dado cuenta es que no lo valoran como debería de ser, entonces eso baja demasiado el empeño que los nosotros los trabajadores o empleados Capital Humano um, hacemos, porque no es lo mismo de motivar a un empleado, sabemos que él va a dar el 100% a que si ni siquiera lo tomamos en cuenta o sus necesidades o lo que él nos pueda, puede llegar a necesitar de, de la empresa, si no lo tienen en cuenta, pues yo creo que ese empleado no va a dar los resultados esperados. Sí, la verdad es que a mí me, me gustaría compartirles
1: un side tips y es que valoren muchísimo el capital humano, son una parte de la empresa súper importante. La verdad es que por ejemplo en repostería Menoso el capital humano más importante es mi hermana, quien es la que se dedica a hacer todo el tipo de diseños, todo el tipo de postres. Y es que la verdad es que sin ella, repostería menoso no existiría. Y es que hay que tener en cuenta que hay que también motivar a las demás personas. Por ejemplo, si mi hermana se queda el tiempo de enseñarme a mí y si yo me tengo el tiempo más bien para, para aprender, este si no surgir, si no buscar y, y contratar a más personas que, que les interese. Pero sí, la verdad es que el Chagratif es súper importante
0: valorar el capital humano. Y bueno, la siguiente pregunta la hace @jimena.tg y esto es algo muy interesante. Dice, ¿es obligatorio realizar el presupuesto al emprender un negocio? Y bueno, nosotros yo creo que como contadores hemos tenido la experiencia desde nuestro proyecto, de nuestro propio proyecto, porque al inicio Rebepan no era, pues no era mío, era de otra amiga, entonces ella se dedicaba... Ella se dedicó al inicio de todo y a lo que me di cuenta fue de que ella no realizó un presupuesto porque gastábamos demasiado y pues eso fue ya hace un año cuando comenzó Rebepan y hasta la fecha tenemos material que está desperdiciado porque ya no se utilizó, no nos supimos administrar con el dinero ni con el material tampoco, no hicimos una lista. Entonces yo creo que sí, no es obligatorio realizar un presupuesto pero sí es lo más recomendable porque nos ponemos un límite y sabemos qué es lo que vamos a comprar y así no compramos cosas de más que después se vayan a quedar ahí y que no nos sirvan para nada. ¿O tú qué piensas ahí La
1: verdad es que sí, por ejemplo mi hermana y yo al comienzo de la repostería Menoso sí realizamos un presupuesto, sí lo consideramos indispensable porque la verdad es que teníamos que cotizar este qué harina qué relleno cualquier producto que vayas a utilizar para tus productos tienes más o menos que tener una idea de cuánto vas a gastar cuál va a ser el costo el precio y la verdad es que sí la verdad
0: es, yo considero que es importante. importante ajá sí así es y bueno, la siguiente pregunta la va ahorita a comentar Zaira, porque yo ya me perdí, no sé en qué preguntábamos. <risa> ¿Y tú, Carla, tips? ¡Tadá! Pues ya lo dije, sí, para mí sí es importante el realizar un presupuesto antes de uh, empezar nuestro negocio, porque eso sí nos ayuda a mantener las finanzas y nos da los resultados que nos proponemos desde un principio. Y bueno, la siguiente pregunta
1: es de arroba magali-tinajero y nos dice, ¿es importante innovar los productos y servicios que ofrecemos? La verdad es que sí, es súper importante. Les comparto una experiencia que tuvimos en Repostería Menoso y es que un día hicimos una encuesta de, de que a la gente que les gustaría que vendiéramos y les pusimos ahí que un pastel de tres leches o un pastel chorreado y la verdad es que votaron por el pastel de tres leches, pero la verdad es que yo pienso que la gente no conoce el pastel chorreado. Y como quiera nos dimos a la tarea de elaborarlo, bueno, mi hermana de elaborarlo, y es que el pastel chorreado es algo nuevo en mi comunidad. Cuando estés en un lugar donde ves que el mercado que vende pasteles no está innovado, tienes que darle a conocer a la gente tus nuevos productos, que prueben, que sepan... Y la verdad es que sí, les gustó bastante y ya después comenzamos a, a vender pasteles innovadores. Por ejemplo, hay una repostería, bueno, una pastelería como allá le llaman. Que se dedica a vender pasteles, pero a veces son pasteles tradicionales con un diseño normal, o sea, cualquier diseño. Básico. Básico, ¿eh? gracias por la palabra. Y, por ejemplo, de pan normal. Y, por ejemplo, mi hermana, lo que innovamos fue es que metimos pasteles con diseños diferentes, por ejemplo, ya que una florecita en media luna, un monito o cosas así, y también algo innovador es que los pasteles traen relleno, relleno de fresa, de chocolate, eso es algo que las demás
0: empresas o las demás pastelerías no tienen. Y bueno, lo que yo pienso es que sí es importante el innovar o mejorar los productos que ya tenemos y que conocen las personas, porque así podemos obtener nuevos productos y también nuevos mercados porque no tal vez manejamos un producto que solo esté uh, dirigido a no sé, a los niños o a los jóvenes y con un nuevo producto pues abarcamos o especificamos a qué mercado nos queremos dirigir y yo creo que es muy importante para que una, un, una pequeña empresa no se quede estancada siempre con lo mismo. Y un Carla Tips, de nuevo, pues es que no le tengamos miedo a innovar porque a veces creemos que, que no va a funcionar, pero si lo planeamos, hacemos encuestas encuestas de, a las personas para ver si lo van a aceptar, entonces yo creo que sí va a ser algo padre. Sí, la verdad es que yo creo que algo también importante es, por ejemplo, si
1: eres de una carrera de gastronomía toma cursos, actualízate ve qué es lo que está ahorita en la actualidad este, llamando la atención a la gente si ofreces un servicio igual checa qué está la moda
0: qué es lo nuevo qué es lo que está en tendencias en redes sociales así es, y bueno, otra parte importante aparte de lo que ya mencionamos pues yo creo que también es eh, bueno, los anuncios o cómo te das a conocer en páginas, porque en páginas como Facebook porque ahorita creo que es lo que más se está usando y es como más podemos llegar a las personas entonces yo creo que debemos de enfocarnos también en ser creativos para que esos anuncios llamen la atención de las personas y las convenzan realmente de querer comprar nuestro producto o servicio Claro, el marketing es una parte muy importante dentro de las empresas Así es Y bueno, otra pregunta que nos hace Eliseo Dice, ¿qué tipo de crédito utilizaron para emprender? ¿Tú utilizaste algún crédito, soy? Muy buena pregunta. La verdad es que
1: cuando comenzamos con la repostería, este mi hermana y yo ya comenzamos ahí a ver cómo podíamos obtener dinero. Porque la verdad es que no trabajábamos. Estábamos en casa con las clases en línea. Pero ya en vacaciones pues no sabíamos qué hacer, entonces nos dimos cuenta que había ropa, vestidos que ya no utilizábamos y los vendimos. De ahí obtuvimos una parte del capital para emprender. Otra parte sí utilizamos un crédito, crédito llamado informal. Un crédito informal es aquel que te presta un dinero, un familiar que empeñas algo, el crédito que obtuvimos pues nos lo dio una prima, el cual lo conseguimos pues fácilmente y con, ese, con, ese, con esa cantidad fue que pudimos comprar las cosas que necesitábamos y, y así poder comenzar con,
0: con nuestro negocio. Y bueno, Revepan, como les dije desde un inicio empezamos mal en las finanzas, entonces no utilizamos un crédito en sí, fue dinero de pues de nuestra bolsa, y, pero yo creo que sí es importante, o ya cuando tú tengas bien establecido si tu negocio o de que estás consciente de que sí va a funcionar y que tú vas a estar comprometido con ese negocio, es sería bueno eh, obtener un crédito tal vez para la renta de, de un local o también financiamientos a corto plazo porque como somos empresas pequeñas pues tampoco nos conviene tener un financiamiento después de mucho tiempo y con una cantidad tan alta porque pues la verdad yo creo que debemos empezar con poquito pero que sea algo firme y debemos de tener cuidado si es que vamos a solicitar algún crédito o financiamiento en los intereses, porque eso es, es importante um, cerciorarnos de lo que estamos solicitando para que después no nos, um, ¿cómo se podría decir, Zaira? Pues la verdad es que la, no se me vaya el interés
1: súper alto y que al final terminemos pagando una cantidad Así es, muy Que no,
0: no nos desfalquemos también, Así eso es. es importante.
1: Sí, la verdad es que un Saira Tips es que tengan mucho cuidado con el tipo de crédito que vayan a escoger. La verdad es que es muy importante para todos nosotros, bueno, para todas las personas tener un buen crédito, bueno, un buen crediticio y que sepamos controlar
0: nuestras finanzas. Y bueno, en conclusión, yo creo que este tema pues está muy claro, debemos de tener en cuenta muchos aspectos antes de realizar un emprendimiento, debemos de tener las ganas, pero también debemos de estar preparados, um, sabiendo o estando informados acerca de los créditos tal vez. Y no tenerle miedo, porque muchas personas también no, no creen mucho en los financiamientos, pero si es algo que te va a dar fruto y tú lo puedes mantener, pues adelante. También debemos de tener en cuenta eso. Y el elaborar un plan antes de empezar cualquier negocio es súper indispensable para que ese, ese negocio pues esté firme y no sea un negocio cualquiera, ¿verdad? Claro que sí, la verdad es que gracias a Dios los dos tenemos
1: unos proyectos que eh, ahorita en la actualidad ya son muy conocidos, como, como se llama nuestro podcast, no le tengan miedo al éxito, sepan desarrollarse con las personas, busquen cómo ¿Busquen? Uh, ¿Cómo se diría? Busquen asesorarse, asesorarse por ejemplo ahorita que le estamos compartiendo nuestra experiencia como emprendedoras esto la verdad es que nos nos agrada saber que les va a servir de mucho y que van a tener al menos un poquito de idea de cómo comenzar su emprendimiento les agradecemos, muchísimas gracias yo soy Zaira Mendieta y yo Carla Trejo, me encuentran en las redes sociales como arroba Zaira Mendieta y a mí como Carla- hago Muchísimas gracias, le queremos mandar un saludo al profesor J.D. Castillo, así lo encuentran en Twitter. Nuestro profesor de finanzas, un saludo y muchísimas gracias
0: por acompañarnos. A todos los que nos están escuchando y nos esperen, bueno, esperen nuestro próximo podcast. También recibimos ideas acerca de los temas que ustedes quieren conocer. Cualquier duda, pregunta o sugerencia nos pueden mandar un mensaje en nuestras redes sociales. Y ahí nos llegan y ya en el siguiente podcast pues lo resolvemos juntos y si no lo sabemos pues lo investigamos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, chau chao.